0: Guten Tag zusammen zur 66. Ausgabe. Oh, das ist irgendwie eine dämonische Zahl, ne? Ja. <lacht> zur 66. Ausgabe des äh, Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bayorath heute mal wieder. Jochen, wir sitzen mal wieder zusammen und äh, ich habe das Gefühl, immer
1: wenn ich bei dir bin, dann ist es hier heiß. Heute ist auch so ein heißer Tag in, in Frankfurt, ne? Ja, also A, ein heißer Tag und B, äh, staut sich hier natürlich die Hitze im, äh, im Office.
0: Wen habe
1: ich Steve Jobs. Steve Jobs. Kleine Anekdote am Rande. Wir hatten ähm, neulich hier Hauptversammlung und da saß ein Anwalt äh, eines unserer Shareholder und meinte, ob wir denn die Klimaanlage nicht hochmachen könnten. Und dann sagten wir, fast aus der Pistole geschossen, die haben wir schon hochgestellt.
0: Ich würde sagen, so eine Klimaanlage kann sich ein Startup nicht leisten.
1: Genau, das war ja das Faktische. Und vor allem die Klimaanlage stand neben mit im Ventilator. Ja.
0: Ähm... Jochen, wir haben letztes Jahr so ein fintech in the sommer rückblick gemacht und ähm, dieses Jahr waren wir ja ein bisschen ruhiger auch während des Sommers. Und trotzdem gab es ja auch ähm, während der ganzen Sommerferien auch so ein paar Podcasts, aber trotzdem würden man ganz gerne nochmal zurückgucken. Wir ne? haben kein, kein Thema, sondern einfach nur mal zurückgucken, was uns gerade noch so in Erinnerung geblieben ist ähm, zu den letzten sechs bis acht Wochen. Die Sommerferien sind, glaube ich, jetzt auch in Bayern Ende der Woche vorbei, ja. dass jetzt wirklich auch äh, alle wieder zurück sein sollten aus den echten Sommerferien. Also wir wollen ein bisschen Status machen, ne? Status Fintech?
1: Ja. Und außerdem haben wir dieses Jahr, der geneigte Hörer hat das ja mitbekommen, nicht eine längere Sommerpause gemacht, sondern trotzdem versucht, irgendwie Content zu liefern, auch wenn es jetzt nicht im wöchentlichen Rhythmus geschafft, geschafft wurde. Aber zumindest haben wir den Sommer einigermaßen auch mit Content überbrückt.
0: Genau. Auch wenn wir manchmal den Hinweis bekommen haben, wir warten auf euch. Aber irgendwie, obwohl wir jetzt zu sechs sind, die das machen, Schafft <lacht> man es auch nicht immer, dass du das hinbekommen. Was haben wir für aktuelle Entwicklungen, die wir momentan sehen?
1: Also, eine, eine Entwicklung aus, aus meiner Sicht ist, wir sehen extrem viele Hubs, Innovationszentren, Inkubatoren, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, von allen Beteiligten, also von, von Fintechs oder Fintech-Inkubatoren, die sowas machen, von den Banken, von externen, die eigentlich mit, mit unserer Industrie gar nichts zu tun haben, aber ein Geschäft drin sehen, alles als Shared Office etc. Also sehr, sehr viel von diesen, von diesen Wachstumszentren für Startups, wo man teilweise sich auch fragt, ähm, gibt es denn überhaupt so viele Startups äh, für diese ganzen Inkubatoren und, äh, und Hubs, äh, die da angeboten werden.
0: Ja, gerade in Frankfurt ist du ja jetzt, glaube ich, gerade losgegangen. Ne? Letzte Woche war, glaube ich, dann die Vorstellung hier in diesem neuen Gebäude, Wie heißt das? Pollux. Pollux. Also ähm, Castor und
1: Pollux an der Messe, das sind schon alte Gebäude. Und da war, ich glaube, die Commerzbank mal drin oder noch immer drin, weiß ich nicht. Ich kann mich immer erinnern, dass da Commerzbank-Logo drauf war. Ähm, und, ähm, und da ist jetzt der offizielle Fintech-Hub in Frankfurt, mhm. gefördert vom Land Hessen und, ähm, und der Stadt Frankfurt. Aber wir haben ja auch noch den Hub von der Deutschen Börse. Ähm, wir haben ein ähm, paar private Hubs. Äh, es gibt von, auch ein äh, Inno-Lab jetzt von der DZ-Bank zum Beispiel. Genau, wir haben wir Benemarn-Inkubator schon lange. Wir haben Fintech-Gruppe, die ein Hub hat, äh, fintech äh, die Digital Factory von der Deutschen Bank. Ach, mhm. die, genau. Ja, also wir haben, wir haben relativ viele ähm, Initiativen hier. Ähm, ja, muss ich zeigen, was ich durchsetzt. Mhm.
0: Ähm, ich hatte am Montag auch ähm, das Glück, Andreas Hackethal nochmal zu treffen, der das mhm. Thema ja auch ähm, mhm. begleitet aus der ähm, Uni heraus, ähm, aus dem Uni. Ach, Bartor, genau, ist es auch einen Aus genau. dem Unibator heraus, äh, die ja jetzt irgendwie auch dahin gehen Und äh, der erzählte ja auch, dass man halt versucht, ich glaube, es ist ja auch richtig, also diese Zentren zu schaffen oder ähm, oder Punkte zu schaffen, wo man zusammenkommt, ist bestimmt gar nicht schlecht. Aber es glaube, ich muss sich gerade so ein bisschen rütteln, welcher Punkt es denn wirklich ist. Ne? Also gerade in der Tat, gebe ich dir recht, gibt es relativ viele Hubs oder Inkubatoren. Es gab auch eine Übersicht irgendwo kürzlich im Netz, wo mal 41 Inkubatoren und Hubs irgendwie weltweit rausgesucht worden sind und... Ähm, Deutschland war ja lange Zeit relativ still da drin
1: und jetzt gibt es immer eine ganze Menge und mal sehen, was daraus entsteht. Ne? Wobei ich glaube, es kommt natürlich auch darauf an, wo jetzt ein Gründer oder ein Startup im Lebenszyklus ist. Also jetzt zum Beispiel ein Unibator, die die ehemalige Fachhochschule jetzt die University of Applied Sciences machen, haben jeweils einen eigenen Hub. Ähm, und das macht durchaus Sinn, wenn ich jetzt irgendwie in der Uni oder aus der Uni heraus Es gründe, dass ich natürlich noch uninahe sitze. Und wenn dann irgendwann das nicht mehr sinnvoll ist, ich dann in einen anderen Hub gehe oder in ein eigenes Office mir dann hole. Also insofern, es kommt auch immer wirklich darauf an, wo bin ich jetzt gerade im Lebenszyklus als Startup?
0: Ich glaube, es ist nur eine Herausforderung, dass man nicht einfach nur, in, weil man sich ein InnoLab gibt, als Unternehmen plötzlich innovativ wird. Ne? Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass es halt nicht nur einfach nur als Feigenblatt genutzt wird und so eine Art Projekt, jetzt sind wir mal, jetzt machen wir mal Fintech, jetzt wissen wir, wie es geht, sondern das muss halt vom Mindset, das ist ja ein Beginn, sowas zu machen, aber da muss, glaube ich, mehr hinterstecken, als sozusagen, zu sagen, wir versuchen das jetzt mal und dann irgendwie nach einem halben Jahr festzustellen, hat nicht funktioniert und sind irgendwie keine Produkte draus geworden, die sofort zu fliegen kommen, sondern es muss mit, mit mehr Nachhaltigkeit angegangen werden.
1: Ja, da macht es ja auch Sinn, mal in andere Branchen zu schauen, also Handel und Medien, die alle diese Hubs in einem E-Commerce oder im, im, im digitalen Medienbereich ja schon viel früher hatten und auch Inkubatoren und die alle durch die Bank jetzt nicht so erfolgreich waren. Also ich kann mich da an einen großen Inkubator von, von Pro7 1 erinnern, der irgendwie. Ja, ein Jahr ja lebte oder so, wo dann wieder zugemacht wurde, obwohl man da eine sehr starke Digitalstrategie und auch digitale DNA hat. Und, und ich bin, bin vollkommen bei dir. Das, das, das Problem ist, ähm, nur weil ich Investments mache und weil ich da so einen, so einen kleinen Think-out-of-the-box- Zentrum habe, wo da ein paar Verrückte rumspringen, heißt, lange ich, dass ich meine Bankprozesse und meine Bankprodukte äh, digitalisiere.
0: Ja. Ähm, und und, nicht ähm, nur Verrückte, sondern eigentlich Leute, ja, die eigentlich Ahnung von dem Thema haben. Ja, nee, Verrückte in
1: Anführungsstrichen war natürlich, äh, dass immer so die, als die Verrückten von ja. den normalen Bankern gesehen werden. Ja.
0: Also das ist etwas, was wir sehen. Ähm, können wir gerade noch gar nicht richtig einordnen, außer dass wir diese, ähm, diese Wahrnehmung gerade haben. Da sind viele und da passiert was und äh, was das Richtige ist und wer das Richtige ist, wird man glaube ich sehen. Ich glaube, halt diese Mischung aus, das kommt aus irgendeinem gewissen, aus aus irgendeinem Unternehmen heraus, aus einem Konzern heraus, plus eine Offenheit kann, glaube ich, ganz vielversprechend sein, wenn es denn gelingt. Die Assets, die ein großes Unternehmen, was er was mitbringt, auch wirklich zu nutzen. Also, wir haben mit Jan, mit Jan Sessenhausen mal, wenn du dich erinnerst, ich glaube, in einer der allerersten Folgen, ähm, zweite, er, ich, zweite Folge ja. darüber gesprochen, der das ja super kritisch sieht. Ja, der sagt, das funktioniert nie, ja, das passt einfach nicht zusammen, das passt einfach von der Mentalität gar nicht zusammen. Eigentlich muss man mit Jan mal ein Update dazu machen, ne, weil der lacht sich ja nicht mal nur, nee, eigentlich nicht, eigentlich ist er traurig darüber, dass so viel Geld ähm, in, in, in so einer seiner Perspektive Quatsch investiert wird. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Jan, du bist mal demnächst wieder fällig für den den Podcast. Vielleicht dann diesmal mit mit Raphael oder so. Die kennen sich auch ganz gut, die beiden. Wobei,
1: ich meine, wenn man...
0: Fangen Sie mal, für wen ist das was? Also genau. Wer, wer, wer genau. zieht da am meisten raus?
1: Genau, wenn man mal schaut, jetzt beispielsweise in London, dieses, dieses, dieses Beispiel, dieses, dieses Level 39, 39 ist ja, ist ja A, nicht nur ein, äh, so, so, so eine Speerspitze von Fintech in, in, der, in der City in London, ähm, sondern hat sich auch herauskristallisiert, dass da die Banken ihre innovativen Leute einfach reinsetzen, dass sie in einem innovativen Kontext sich bewegen und dann daraus äh, Projekte bauen, äh, die für die Bank dann ähm, äh, hoffentlich neue Prozesse, neue Produkte erweitern. Ja. Also, ein paar Sachen sind rausgekommen, viel ist natürlich auch unter den Tisch gefallen, aber das ist halt so bei den neuen Themen.
0: Wird man sehen. Also, Level 39 ist dann ja immer das Vorzeigebeispiel schlechthin ähm, und das Startup Bootcamp, ähm, Fintech ja auch, ja. Das sind ja so die beiden Dinge, die am Ende das Vorzeigeteil sind. Lass uns mal überraschen. Ähm, da ist London natürlich dann durch die Zentralität manchmal auch ein bisschen im Vorteil. Was gab's noch? Also du warst letzte Woche bei Banken im Umbruch, ähm, eigentlich sozusagen die Konferenz, ähm, wenn es um das Thema Digitalisierung von Banken geht, ähm, vom, ups, vom, vom, vom Handelsblatt ähm, ja organisiert, ähm, wo eigentlich auch immer alles zusammenkommt und wo jetzt so seit zwei Jahren, vielleicht auch seit drei Jahren jetzt auch mehr und mehr
1: Fintechs auch Bestandteil sind. Ne? Ähm, Ja, also war war eine eine super interessante Veranstaltung. Ich habe allerdings jeweils nur ähm, die Vormittage gesehen. Ähm, Nachmittags musste noch mal was arbeiten (lacht) und ähm, fand aber... Ähm, die, ähm, wie der Johannes von, von, von Money Meets so also schön äh, getweetet hat, die Dinosaurier, ähm, die nach dem Meteoriteneinschlag sich erklären müssen, die habe ich mir angeschaut und es war wirklich interessant. Okay. Äh, also Kryon, Zielke, äh, Weimer von der HVB, äh, Weber von der UBS. Den fandest du am besten? Ähm, ehrlich gesagt fand ich Cryan am besten, okay. ähm, weil er inhaltlich am zumindest den Eindruck hatte, am tiefsten drin zu sein. Mhm. Also Entweder hat er einen guten Redenschreiber gehabt <lacht> oder, oder er ist wirklich am meisten drin. Und vor allem ähm, die Art und Weise, wie er halt auch im Kontrast aufgetreten ist zu früheren deutschen Bankvorstandsvorsitzenden ähm, und wie teilweise auch so ein paar ähm, zwischen den Zeilen Ohrfeigen verteilt wurden von ihm, ähm, fand, ich, fand ich sehr beeindruckend. Also ich fand ihn, fand ihn insofern da mit Abstand dem Besten, den man am meisten abgenommen hat, nach Weimar von der HVB. Der hat auch beeindruckt.
0: Du mir geschrieben, den habe ich kürzlich auch mal irgendwann kennenlernen dürfen, fand ich auch, ähm, der sehr nah dran ist und sehr interessiert ist. Ne? Und ja. Ich hatte diese Woche auch nochmal eine, eine kleinere Veranstaltung, wo ich auch jemanden, einen sehr, sehr hohen Top-Banker habe kennenlernen dürfen. Und was man da einfach nur wahrnimmt, ähm, klar, wir sind mittlerweile halt auch in einem Alter, wo man einen auch ernst nimmt. Ja, das ist ja jetzt nichts mehr, dass ja nur total junge Wilde irgendwie auf, auf die alten Etablierten treffen, sondern die sind ja teilweise fast jünger als wir. Ähm, aber was man halt merkt, dass da eine totale Offenheit ist. Ne? Also wenn man vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren mit jemandem über Digitalisierung oder Fintech hätte reden wollen, wäre da gar keine, gar keine Offenheit da gewesen. Ja. Ne? Und ich habe sowohl bei dem Theo Weimar, als auch jetzt ähm, bei so einem anderen großen Banker oder ähm, renommierten Banker nicht erkennen kennenlernen durfte, war das echt so, dass es ähm, spannende, fünf Euro, aber weil sie wirklich wert sind, äh, Diskussionen waren äh, auf Augenhöhe. Und mit Augenhöhe ist ja auch so ein schöner schönes Begriff, den wir immer wieder mal in das Thema einbringen. Ähm, wo einfach wirklich ganz, ganz stark ähm, Interesse einfach von, 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 von Bankerseite auch da ist. Ne? Und ich glaube, dass Weimar und, und, und äh, Krynes wahrscheinlich irgendwie auch haben rüberbringen können.
1: Ja, ich meine, äh, und auch ein
0: Need ne- 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 der Veränderung.
1: Genau. Es ist ja eigentlich nichts Neues. Und, ähm, und wenn man jetzt die Fintechs in Deutschland anschaut, ist keines der Fintechs auch nur so weit, um überhaupt ähm, auf den auf Relevanzkreis eines der CEOs zu kommen, vom, vom, vom Geschäft her. Mhm. Ähm, ist ja vollkommen vernachlässigbar, was, was die deutschen Fintechs da bislang ähm, gemacht haben. Allerdings die Unfähigkeit oder die teilweise Gelähmtheit der Banken im Bereich ihr Kernbankensoftware zu aktualisieren, Produkte zu aktualisieren. Ich meine, es gibt ja das Beispiel von der Deutschen Bank mit dem Magellan-Projekt, dass sie eine Milliarde in der Aktualisierung ihres Kernbankensystems versenkt haben und ähm, das Projekt abgebrochen haben nach einer Milliarde. Ähm, das ist jedem der CEOs bekannt. Und das wird natürlich durch die Fintechs und durch die Bewegung der Fintechs nur noch mehr gestresst, weil wenn ich als CEO meine Leute frage, warum machen wir das nicht und bekomme 100.000 Antworten, warum die IT schlecht ist und langsam ist, dann habe ich natürlich als CEO manchmal auch meine Gedanken. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sie Sie darüber nachdenken, beziehungsweise vielleicht können wir da nachher nochmal drauf kommen. Digitalisierung bietet natürlich auch Möglichkeiten zur Rationalisierung ähm, und ähm, auch Personalabbau. Und Kryon hat ja auch bei der der Veranstaltung gesagt, die Deutsche Bank hat 25 bis 30 Prozent der Leute zu viel.
0: Ich glaube, dass ähm, Fintech dort einfach als Katalysator wirkt und ähm, nochmal deutlicher aufzeigt, dass Geschwindigkeit nicht unmöglich ist. Sondern, dass man halt auch durchaus mit mit neuen Wegen oder mit neuen Partnerschaften halt auch Geschwindigkeiten aufnehmen kann, die man ansonsten als Bank nicht mehr gewohnt war. Das ist glaube ich etwas und das kann natürlich dann auch dazu führen, was du gerade beschreibst, dass da auch Personaleinsparungen oder Personalreduzierungen mit einhergehen. Aber ich glaube, es geht vor allem um Speed.
1: Ja, aber ist das was Neues? Also das habe ich noch, als ich äh, fürs Produktmanagement einer Bank zuständig war, auch schon gemacht mit IG-Providern. Nee, das äh, ist, gar separate gar Neues, Lösungen das ist gar nichts
0: Neues. Ich glaube glaub nur, dass ähm, die Wahrnehmung auch auf, seine, auf so einem C-Level, auch auf so einem CEO-Level dass Geschwindigkeit mittlerweile relevanter ist, ja. dass die jetzt angekommen ist, dass schon ja. immer mit IT-Providern zusammengearbeitet wurde, das ist keine Frage, ja. aber dass da halt jetzt neue it provider daherkommen, die eigentlich noch viel zu klein für eine Zusammenarbeit mit der Bank sind, aber die halt Geschwindigkeit da reinbringen, das ist, glaube ich, etwas, was einfach im, im Mindset sich verändert hat. Ja. ja,
1: Ja, und ich meine, Sie sehen natürlich auch, wie Technologie, wie schnell sich Technologie durchsetzt und wie manche Anbieter, die halt den Zug verschlafen, äh, siehe Nokia, wie schnell die auch wieder weg sind. Mhm. Ähm, Und das ist ja auch eine Geschwindigkeit, die die teilweise atemberaubend ist ähm, und nicht nach dem Motto, ich bin jetzt CEO und äh, die schwierigen Dinge lasse ich mal meinem Nachfolger und äh, bis da irgendwie das negativ sich auswirkt, bin ich sowieso schon äh, längst pensioniert. Diese, Diese Denke funktioniert nicht mehr. Absolut.
0: Das führt auch dazu, so also generell, worüber wir gerade gesprochen haben, dass es sozusagen auf, ähm, auf, der, ähm, auf, der CEO, auf dem CEO-Level angekommen ist, führt auch dazu, dass man eigentlich momentan keine Veranstaltung mehr findet, ähm, die irgendwas mit Bank zu tun hat ähm, oder irgendwas mit Gründung zu tun hat. Also beide Seiten, sowohl Bank als auch Gründung, wo Fintech nicht eine, nicht eine Rolle spielt. Ne? Also wir hatten jetzt, gerade war die... Ähm, das Pirates Summit in Köln, was ja eine tolle Veranstaltung ist, wo auch Fintech stattfand, wo auch Insurtech stattfand. Jetzt haben wir übernächste Woche während der Wiesen, die Bits und Bretzels in München, wo auch ein eigener Fintech-Track und ein eigener Insurance-Track und ein eigener Blockchain-Track da ist. Also die Fintech Week in Frankfurt, in Hamburg, die im Oktober stattfindet. Also da ist momentan echt immer noch. Bewegung drin, also fast jede Veranstaltung hat irgendwie Fintech ähm, im Programm, ne?
1: Ja, aber wenn du dir mal die Bits und Persons anschaust, ich glaube... Das liegt einfach daran, dass Fintech im Moment äh, dieser neue heiße Scheiß in der Startup-Community ist. Das ist schon langer Zeit irgendwie. Ja, aber jetzt ist es wirklich richtig angekommen. Und, ähm, und deswegen, wann immer es irgendwie um Startups geht, geht es im Moment um Fintech. Mhm. Ähm, was ja auch nicht gut ist. Eigentlich sollte, nee. sollten auch diverse andere Themen da angesprochen werden, aber das Thema Fintech dominiert das im Moment so ein bisschen über. Ähm, was ich aber auch finde ist, es gibt mittlerweile keine Veranstaltung mehr ohne irgendwelche Fintech-Pitches und, oder Pitches generell von, von, von Startups. Und das, dieses Konzept hat sich für mich so ein bisschen totgelaufen. Also man hat jetzt irgendwie schon so viele Pitches gesehen. Man sieht dann teilweise immer wieder die gleichen Leute auf den gleichen äh, Veranstaltungen, immer wieder den gleichen Pitches. Das ist so ein bisschen mh, totgelaufen.
0: wobei ich immer sagen muss, dass ich so fünf, sechs Minuten ähm, Vorstellungen und das kommt ja vielleicht auch so ein bisschen aus dem Finnovate-Style im im FinTech-Umfeld, da sind es aber sieben Minuten, nicht so schlecht finde. Also wenn du halt äh, fünf, sechs Leute da hast, ähm, die sechs Minuten präsentieren lässt, dann nimmst du schon eine ganze Menge daraus mit und du siehst, äh, was diese Typen so können. Und deshalb, ähm, ich bin da ein Stück weit bei dir, wenn man immer die gleichen Sachen sieht, aber gleichzeitig finde ich halt äh, das Format weiterhin gut. Weil du halt äh, ansonsten nirgendwo so kompakt etwas über ein Unternehmen erfährst. Weder auf dem Panel, ähm, noch in irgendeinem... Also, und ich will auch keinen irgendwie 45 Minuten sehen. Ja? Also wenn jemand mir 45 Minuten ähm, eine Fintech-Idee oder ein Fintech-Produkt vorstellen muss, dann ist es, das ist jetzt irgendwie falsch. Also ja. in sechs Minuten muss es eigentlich schon funktionieren. Insofern bin ich da, ich bin bei dir. Wir haben uns vielleicht beide ein bisschen daran satt gesehen, aber gleichzeitig ist es für... Viele Zuhörer für viele Gäste von solchen Veranstaltungen immer noch die beste Möglichkeit, in komprimierter Zeit viele, viele Informationen zu bekommen.
1: Ja, wobei was. Vielleicht
0: bist du aber auch ein bisschen, sorry, noch ein Satz, vielleicht bist du auch ein bisschen äh, mittlerweile hier vom vom, äh, Between the Towers geschädigt, in Anführungszeichen, weil da in den letzten Monaten natürlich jeden Monat, jeden einmal jeden Dienstag oder jeden ersten Dienstag im Monat immer drei, vier, fünf Pitches waren. Und möglicherweise damit, weil das dann auch einmal im Monat war, auch die Qualität dann nicht mehr so super, super war, dass du da davon eher genervt bist, dass einfach die Pitches schlechter wurden.
1: Das wollte ich machen, ohne jetzt irgendwie diese eine Veranstaltung irgendwie anzusprechen, sondern generell, mir ist auch bei zwei, drei anderen Veranstaltungen aufgefallen, dass die Qualität der Pitches, beziehungsweise die Qualität der Gründer und der Ideen, immer mehr verwässert.
0: Deshalb bin ich froh, auf der Bits und Brezelt's echt geile Leute auf dem ähm, okay. fintech panel zu haben. <lacht> Wieso bist du <lacht> auf Panel?
1: <da? Du> <lacht> nee, äh,
0: ich, ich hatte die, oder hab die, die, die Ehre, den, den Kollegen von der Bits und Brezel also dem, dem Andi und dem Bernd und dem Felix ein Stück weit zu helfen, okay. ähm, diesen Track zusammenzustellen ja. und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, guter, ganz, ganz gut gelungener Track, um dann kurze Werbebotschaft reinzubringen. Ähm, die HVB macht bei der ganzen Sache mit und macht so eine kleine Einführung und danach gibt es halt sieben oder acht ähm, Unternehmen, die sich kurz vorstellen Mhm. und danach haben wir noch mal so ein Revival of the Bank ähm, ähm, Panel, Mhm. wo sowohl klassische Banker, in Anführungszeichen, wenn man die als klassische Banker bezeichnen kann, aus der Deutschen Bank, aus der ING und ähm, aus der HVB ähm, dabei, ING, HVB Deutsche Bank, genau. Dabei sind äh, und dann haben halt auch Challenger Banks ähm, wie Nummer 26 und Solaris, wo man ein bisschen drüber nachdenken, mm-hmm. ist es dann nicht gerade so ein Revival mm-hmm. der Bank? Also mm-hmm. können die gerade zurückschlagen? Mm-hmm. Äh, was bleibt möglicherweise von sowas wie der Nummer 26? Ähm, was bringt so eine Solaris nochmal neue Denke rein? Mm-hmm. Das ist ja eigentlich jetzt weniger so Fintech gegen, gegen Bank, sondern eher neue Bank gegen alte Bank. Ja, ich kann aber wir ja. dann auch noch 15, ja. 20 Minuten sprechen. Aber davor die sieben oder acht ähm, ähm, Pitches. Ja.
1: Echt hochwertig. Mhm. Ja. Apropos neue Bank versus alte Bank, was mir bei diesem, noch mal ganz kurz zurückzuspringen, diesen Bankenimbruch, was mir da aufgefallen ist, es gibt eine, gab eine riesen Diskrepanz äh, zwischen den klassischen Filialbanken und den Direktbanken. Also mhm. der, der, ähm, der CEO von der, der ING DIBA, oder der deutsche CEO von der ING DIBA, ähm, war total entspannt. Cool, und gut. Ja, genau. Hammer-Typ. Und war auch eher, Anführungsstrichen, wenn er nicht einen Anzug und eine Krawatte angezogen hätte, auf der der Fintech-Seite mit allen Dingen, die er erzählt hat. Und das ist ja auch insofern nichts Neues, weil das gab es ja auch in den 90er Jahren schon, die neuen Banken, die dann Brokerage gemacht haben, zu Lasten der alten Banken, die relativ teure Gebühren für für Brokerage gezahlt haben. Mhm. Also insofern, Geschichte wiederholt sich so ein bisschen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also auch auch, ähm, der der, der Kollege von der DKB hört uns ja auch öfter mal zu ähm, genau äh, genauso. Also Mindset äh, total eher an uns, als wenn ich jetzt irgendwie an die klassischen äh, Goldknopf, blauer Anzug, äh, graue Flanellhose Banker, denke, ja. die du ja auch immer weniger siehst, gar keine ja. Frage. Es ist ja also ein Generationswechsel, der vor allen Dingen auch bei den Direktbanken stattgefunden hat. Ja. Aber auf jeden Fall, also das, ähm, der Mindset, äh, der rutscht da schon zusammen. Ne? Also Digitalisierung führt da schon führt zu einem ähnlichen Mindset. Also weil einfach wir als Kunden äh, wollen ja etwas anderes oder sind einfach gewohnt mittlerweile, andere Dienste zu nutzen. Und da sind wir uns auch noch einig. Die ja. Ja. neuen Banker und, und ja. Technologieleute. Was wir sonst noch sehen, sind relativ viele Hackathons. Ja, äh, unglaublich. Hackassons. Mittlerweile macht hier seinen eigenen
1: Hackathon. Ähm. Hat,
0: glaube ich, auch, also ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht, weil das aber die Relevanz zeigt. Und ich glaube, das, das Wichtigste, was daran sich zeigt, ist, dass Banken neue Zielgruppen für sich entdecken, die man Developer nennt. Und jeder, der mal kurz das Wort Developer und Microsoft bei YouTube eingibt, wird einen Steve Balmer sehen. Ich glaube, das ist <lacht> mittlerweile vier <lacht> oder fünf Jahre her. Der hey, Verschwitzten, ja. Der auf die Bühne, ich glaube, damals in Seattle, gestiegen ist und, glaube ich, fünf Minuten lang immer die nur das Wort Developer, Developer, ja. Developer geschrien hat. Und das ist einfach ein, 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 ein Wandel im Kopf. Den hatten Banken bisher nicht, ja? dass, dass Developer im Fokus stehen, Developer im, äh, als Zielgruppe im Fokus stehen, sondern das waren bisher die Jungs, die im Keller waren oder die man gar nicht wahrgenommen hat. Und jetzt will man sie als Partner. Und dafür sind Hackerswanzer notwendig.
1: Ja, wobei ich glaube... Ähm Wenn wenn man sich die Hackathons anschaut, ähm, dann ist teilweise das auch jetzt nicht unbedingt ein ein, ein Development-Ziel, nach dem Motto, ich will da ein paar ähm, kreative Developer reinbringen, die was Neues bauen, sondern auch teilweise geplant oder adressiert nach dem Motto, ich will mal eine Plattform schaffen für diejenigen, die in der der Organisation sitzen und vielleicht auch mal neue Ideen haben, aber die einfach viel zu weit weg sind äh, vom Produktmanagement, vom Vorstand um in irgendeiner Weise eine, eine Relevanz zu bekommen und dann vielleicht irgendwann frustriert auch zu einem FinTech gehen. Da bin ich bei dir. Und Wobei da ist es wunderbare Plattform, die ja. mal so eine Plattform sie bieten.
0: Wobei ich halt ähm, eins, eins wichtig finde, wenn ich über Hackathons spreche, dann rede ich zum Beispiel auch wirklich immer über, über Hackathons im Sinne von, dass da wirklich entwickelt wird. Und es gibt ja auch so ein paar äh, Formate, die auch Powerpoint zum Beispiel zulassen. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel nichts, was, äh, wo ich sagen würde, das hat wirklich Nachhaltigkeit, ja. sondern du musst da wirklich auch was entstehen lassen. Ja. Ähm, kurzer Werbeblock, Bank von 9. bis 11. Oktober. Du bist glaube ich nicht dabei, du kannst glaube ich nicht in Hamburg nee. dabei sein. Ne? Nee. Während der Fintech Week ähm, ist glaube ich ähm, eine, ähm, ja, eine super Veranstaltung, die wir da auf die Beine... Oder nein, es ist eine super Veranstaltung und ähm, Ich bin bin, ähm, schon wirklich sehr begeistert darüber, wer als Partner dabei ist und wer als Sponsor dabei ist und ähm, freue mich darauf, dass wir im Oktober da in in Hamburg so viele Leute zusammenbekommen.
1: Apropos, machen wir den Werbeblock gleich weiter. Ähm, Wir haben, das ist jetzt vielleicht eine Stunde her, ähm, haben erfahren, dass wir bei dem
0: Finanzblock Award. Finanzblock
1: Award. von der Comdirect Bank, ähm, von der Jury unter die Top 10 lesenswertsten Finanzblocks ähm, äh, gewählt wurden und insofern auch noch eine Chance haben, neben dem Publikumspreis, den wir hier auch schon ein paar Mal gestresst haben, dass bitte für uns wählt, was mittlerweile vorbei ist, dann auch von der, von der Fachjury ähm, äh, gewählt werden können. Und da rund um diese ähm, Woche in, in Hamburg, äh, wo auch der, äh, der Bankathon stattfindet, ist dann auch die Verleihung der Awards. sind wir mal gespannt. Äh, Fintech Week
0: und da, genau. Aber an dem Donnerstagabend oder Freitagabend, ja, ja. bin ich ganz, ganz sicher. Da wird das gemacht. Ähm, wir haben über Speed gerade schon mal kurz gesprochen. Also über Speed im Sinne von äh, Geschwindigkeit ähm, und du hattest äh, mir gerade ein Bild gezeigt, ähm, wo eigentlich so eine der Vorzeige-Speedbanken, nämlich die FIDOR, mittlerweile schon sozusagen wieder als Oldschool ähm, gezeigt wurde. Ähm, und einfach neue Banken wie die die Solaris ähm, und und Atombank, glaube ich, ähm, schon wieder als die neuen Speedy-Banken dargestellt wurden.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin schon sagte, die, die Geschwindigkeit nimmt so rasend zu, ähm, und äh, jetzt ist eine Fidor Bank, wird von allen ja eigentlich als die innovative Bank oder eine der innovativeren, wenn nicht sogar die innovativste Bank gesehen und die war in der Grafik schon äh, quasi, gehörte wieder dem alten Eisen an, äh, nach dem Motto, die wird ja schon von, äh, von mehreren anderen Banken äh, überholt, links und rechts und, ähm, und ist quasi schon nicht mehr relevant. Wenn man natürlich jetzt aus Sicht eines klassischen Bankers da drauf schaut, dann wird einem da ein bange. Ja. Ähm, aber es zeigt einfach nur, wie schnell sich das Rad dreht. Ähm, man muss da auch nicht jedes Mal bei jedem neuen Trend unbedingt dabei sein. Ähm, aber ich glaube, relevant ist einfach zu schauen, was machen denn die Neuen, wie differenzi- äh, differenzieren sie sich denn von den Alten und was von den Punkten, wo sie sich differenzieren, ist denn für alle Beteiligten, sei es für eine abgehängte, innovative Bank, Pseudo abgehängt, innovative Bank, oder für eine tatsächliche, klassische Bank, was ist da relevant und was ist weniger relevant. Lass uns ein paar
0: Themen vielleicht noch so an, anklopfen. Wir haben irgendwie, oder so ein paar Themen so, ähm, anklopfen klingt dämlich. Ähm, äh, anreißen wollte ich eigentlich sagen. Ähm, das Thema Small-Medium-Business-Banking haben wir schon mal ein paar Mal angesprochen. Ähm, da gibt es gerade auch, glaube ich, gestern auf Gründerszene einen Artikel zu, dass da gerade so zwei neue Player eigentlich daherkommen, die den Kollegen von Nummer 26 ähm, vielleicht ein bisschen nacheifern. Nämlich das Thema Banking für Freiberufler, für kleine Firmen, genauso einfach zu machen, wie die es eigentlich wollen. Mit anderen Featuren als bei Nummer 26 Nämlich genau die Small Medium Business Features ähm, und Holvi und Contest sind die beiden, die da gerade gestern genannt worden
1: sind. Was hältst du davon? Also ich habe mein privates von meiner kleinen UG, mein Geschäftskonto bei der Fidor übrigens. Also sie haben es auch schon gemacht. <lacht> nee, also ich, ich würde vielleicht sogar noch mal eine Ebene höher gehen und sagen... Äh, wir haben die ganze Zeit immer sehr stark über B2C-Fintechs gesprochen, also die, die PayPals, die P2P-Lendings, die, die Number 26s dieser Welt, die Creditex dieser Welt. Und der, der Firmenkundenbereich ist immer so ein bisschen drunter weggefallen. Das lag aus meiner Sicht an zwei Gründen. Nummer eins, wenn ich jetzt irgendwie Startup-Entrepreneur bin, dann liegt das Retail-Banking mir natürlich näher, weil ich als Kunde kenne ähm, und das Firmenkundengeschäft ist natürlich komplexer ähm, und bedarf mehr Know-how. Mhm. Und Ich habe im Moment das Gefühl, dass genau dieser Knoten auf dem Firmenkundenbereich, also B2B, Fintechs, sich so langsam löst. Man sieht immer mehr Anwendungen, die von dir erwähnten SMB-Banking-Lösungen, Kreditlösungen, das bisschen was TraxPay macht, wo sich sich sehr, sehr viel im Moment tut und für mich, das mag natürlich sein, dass ich da mit meinem TraxPay-Filter drauf drauf schaue, für mich ehrlich gesagt fast mehr als im Retail-Banking Moment. Aber wie gesagt, das mag mein persönlicher Filter sein. Nee, aber das,
0: das Gefühl habe ich auch und haben wir glaube ich auch schon ein, zweimal Mal angesprochen, dass es ja auch notwendig ist. Ne? Also, ähm, wahrscheinlich ist der, der Sales-Cycle dann noch ein bisschen schwieriger und auch möglicherweise die Kundenakquise auch nicht ganz so leicht, weil du erstmal weniger natürlich hast, weniger Masse. Ähm, und dann manchmal die Stickiness des Kunden, der da ganz so auch nicht, ganz so, grob, auch nicht äh, so, so gering ist weil natürlich auch Prozesse dran hängen. Ne? Und nicht nur ein Konto, also so private Prozesse wie, mhm. wie Daueraufträge und Lastschriften, sondern halt auch ein bisschen mehr. Aber ähm, umso, umso erstaunlicher, dass da eigentlich bisher noch nicht viel mehr passiert ist, weil gerade im Small Medium business also SME, wie du sagst, Bereich, das Banking ist ja so genau zwischen Privatkunden und Firmenkunden. Nirgendwo bist du eigentlich richtig aufgehoben. Ja. Ja, und dass da etwas Neues entsteht, auch gerade so Richtung ähm, Steuervorauszahlung. Also viele, viele von diesen Freiberuflern haben ja einfach das Problem, dass die das nie im Blick haben, wie viel ähm, Umsatzsteuervormeldung sie eigentlich machen müssten, wie viel sie eigentlich zurückhalten müssten. Und genau in diese, in diese Richtung geht jetzt zum Beispiel ein Contest, also die ja. darauf einen Fokus haben. Und die Holvi-Jungs haben ja eher einen etwas, ähm, ich sag mal, etwas allumfassenderen Ansatz, dass die halt sagen, du hast bei mir auch einen E-Commerce-Shop, du kannst natürlich irgendwie auch E-Commerce-Payments annehmen und dergleichen mehr. Aber dass da sowas was die Buchhaltung im privat, also in nahezu privaten Umfeld, nämlich im SME-Bereich neu angegangen wird, finde ich finde ich echt richtig gut und freue ich mich drauf, dass da was kommt. Wird natürlich niemals so heftig skalieren auf der Kundenbasis wie in der Matrix aber möglicherweise mit ganz anderen Hebeln, ne? weil du dann natürlich auch andere Erlöse erzielen kannst.
1: Und es spielt dann immer noch so, sehr auf der Fachebene ab, weil das Interesse jetzt ins Handelsblatt zu kommen ist jetzt nicht so groß, weil das machen halt die Retail Banking FinTechs, um Kunden zu akquirieren. Am Handelsblatt auch nicht wirklich. Ähm, gut, vielleicht, vielleicht im smi bereich gehst du ins Handelsblatt, ja, aber ähm, aber zumindest in die Klasse, klassische Publikumsmedien. Und Handelsblatt ist da halt immer sehr vorne dran, weil die halt immer sehr stark über FinTechs berichten. Ähm, aber, aber das Marketing über die Presse, wo man dann auch bekannt von und dann einfach die Logos der, der, der Presse und der Fernsehsender, wo man als Startup erschienen ist, das ist bei den B2B-Fintechs so nicht in dieser Notwendigkeit gegeben. Und deswegen bekommt man es auch vielleicht nicht so stark mit. Oder wenn man es mitbekommt, C360T hier in Frankfurt, dann ist schon so ein Mammut daraus geworden, dass man kaum noch was dagegen machen kann. Mammut klingt da aber ein bisschen gemein, weil es ist ja nicht eine falsche
0: Beschreibung. Mammut ist ja eigentlich fast tot. In <lacht> ja, das es ist, es ist extrem groß
1: geworden und verkauft worden. Und ganz ehrlich, ging mir genauso. Also ich habe das erste Mal von 360 t was gehört. Das war irgendwie kurz vor dem vom, vom Exit. Ja, ich glaube, als Carlo damals bei Between the Towers. Genau, the ja, dann noch zwei Wochen vorher. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja aber das ist, äh, glaube ich, echt ein interessantes Thema. Ähm, vielleicht, das ist eine ganz interessante Idee. Wir können eigentlich bei den Chris Plantener von Contest, kenne ich sehr gut, mhm. ähm, und vielleicht auch jemanden von wie man einladen. Mhm. Das wollen wir mit denen gemeinsam ja. eine Runde drehen. Und vielleicht macht das auch Mike. Weil Mike ja auch so, äh, manchmal suche ich die Freiberufler, äh, oder Kilian, Kilian und Kylian. Mike sind eigentlich ja. die, die Prädestinierten dafür. Ja. Dann ein Thema, was, was dich immer wieder umtreibt. Was machen deine alten Kollegen ähm, von, 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 von PayPal und deine alten Kollegen von Mastercard?
1: Ne? Ja, ich muss sagen, erstmal generell Payment, da ist einiges passiert. Auf der PayPal-Seite ist unser gemeinsamer Freund Arnulf Käse nicht mehr da. Wir wussten, das ja schon etwas länger, als als es öffentlich war, aber der gute Arnulf hat, ich glaube, zehn Jahre auf PayPal, mehr als zehn Jahre, ein bisschen mehr. Ich
0: glaube, ich glaube ehrlich gesagt, nee nicht zehn.
1: Ja, doch, neun, glaube ich, 2007. Nee, nee, er hat einen zweiten Subartikel gemacht. Also Dann hat er 2006 das Ganze gemacht. Ja. also Nach dem Giro-Pelange. Pi mal down zehn Jahre, bei äh, PayPal ist er jetzt, äh, hat er die Seiten gewechselt und ist jetzt äh, einer von den äh, bösen VCs geworden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, Arnold ähm, tut Venture wo er jetzt hingewechselt ist, einfach ähm, auch richtig gut mit seinem Know-how und ja. mit seiner Brille ähm, e einfach einer der, der, ja, der renommiertesten und, äh, ich will das nicht werten, sagen wir wahrscheinlich besten VCs ähm, Deutschland, die Deutschland hat, mit, mit, mit Christian und Andreas und sowas, die, da, die das ganze Thema halt ähm, schon, schon lange Zeit aufgebaut haben. Ähm, und jetzt halt ähm, mit Arnulf nochmal, ähm, die haben das ganze Team nochmal erweitert, nicht nur Arnulf ist dazugekommen, mhm. sondern noch zwei, drei andere Leute, weil die auch nochmal einen neuen Fonds aufgelegt haben. Ich glaube, Arnulf mit seiner, mit seiner ähm, Fintech-Brille, aber halt auch mit seiner Brille generell auf Business ist, glaube ich, da einfach eine unglaubliche Bereicherung und ähm, ich durfte das so ein bisschen miterleben, wie er sich da auch die Gedanken zugemacht hat und ich glaube, es passt total. Also ich freue mich total für ihn, ähm, dass er das gemacht hat und ich glaube, nach zehn Jahren Paypal ist wahrscheinlich auch nochmal Zeit gewesen, ähm, das Ganze wie nochmal, nochmal was Neues zu machen. Also herzlichen Glückwunsch, aber wir wollen eigentlich weniger über Arnold sprechen, sondern vielmehr über das, was Paypal mit Mastercard und Visa macht.
1: Ja, ähm, ich habe ja da initiiert von unserem uralten Podcast, wo wir über die Zukunft von PayPal ja. philosophiert hatten, äh, dann ähm, ähm, nochmal Artikel geschrieben über den potenziellen Akquisition von PayPal durch Mastercard, was ich damals ja im Podcast schon mal als als eine der Thes mal an die Wand geworfen habe oder in, in den Raum gestellt habe, ähm, äh, Das scheint sich jetzt nicht für eine Akquisition, aber scheint sich zumindest in in, ähm, in eine enge Kooperation zwischen PayPal, Mastercard und Visa ähm, darzustellen. Nämlich ähm, die Aktivitäten, die wo Mastercard und Visa schwach sind. Da holen sich jetzt ein bisschen Verstärkung ähm, von der PayPal-Seite und PayPal verstärkt sich da, wo sie schwach sind und Mastercard und Visa gut sind, nämlich am stationären Handel. Also das ist im Grunde so ein gemeinsamer Deal, der für beide Seiten gut ist. Ähm, auf der einen Seite ähm, wird Mastercard und Visa nicht mehr diskriminiert als Zahlmethode. Also wenn der Kunde äh, die Karte hinterlegt hat, wird immer die Karte genutzt und nicht das Bankkonto. Also diese Bankpräferenz äh, fällt. Äh, was vielleicht nicht, also gerade aus deutscher Sicht, durchaus auch einen, einen Kostenfaktor darstellen kann, weil eine Banktransaktion natürlich einen anderen Kostenfaktor hat als eine, als eine Kreditkartentransaktion. Das ist ja vielleicht in Europa nicht ganz so schlimm, weil Interchange unten ist, aber in den USA gibt es einen Riesengap zwischen der Banktransaktion und der Kreditkartentransaktion. Also da hat PayPal dann durchaus ein paar... Ähm, kosten mehr gegebenenfalls. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist halt immer dieses Damoklesschwert über dem Kopf von PayPal gewesen nach dem Motto, was macht denn Mastercard und Visa, wenn die mal die Muskel spielen lassen als gehen können die dann immer noch irgendwie dumme Regeln schreiben und das Leben von PayPal schwer machen. Und keiner hat ja Lust, sich dann irgendwie vor Gericht äh, dann zu streiten, ähm, sondern äh, aufs, aufs Business zu fokussieren. Insofern glaube ich, ist der, ist der Deal, den sie gemacht haben, für beide Seiten ganz gut. PayPal bringt ermöglichst damit das, was sie die ganze Zeit immer versucht haben und wo sie vollkommen gescheitert sind, nämlich der, der Gang an den Point of Sale über die Infrastruktur von Mastercard und Visa. Und aus meiner Sicht ist das Sind das alles die Synergieeffekte, die man man auch für eine Akquisition heben könnte oder heben sollte, schon vorweggenommen? Jetzt einfach nur die Frage, hat einer von den zwei Großen vielleicht noch Spaß, mehr im E-Commerce zu machen und dann PayPal ganz zu schlucken?
0: Wie ist denn der Market Cap von von Mastercard und Visa im Vergleich zu PayPal?
1: habe ich jetzt nicht 100% im Kopf. Ich glaube, Mastercard, also ich weiß nicht, dass ich einen Artikel geschrieben habe, das ist jetzt auch wieder ein paar Wochen her. Mastercard war ungefähr doppelt so hoch in der Market Cap als PayPal. Aber von den KPIs, also Umsatz und, äh, und ähm, also Primär Ertrag, Revenue, waren sie mehr oder weniger gleich auf. Sie haben nur mehr Profite, deswegen haben sie einen äh, höheren Leverage. Okay. Äh, und Visa ist, glaube ich, doppelt so stark wie Mastercard.
0: Okay. Also oder nicht
1: ganz so stark wie Mastercard. Wie, äh, nicht ganz doppelt so stark wie Mastercard, aber es ist ein Riesengap zwischen Mastercard und Visa.
0: Okay. Und jetzt möglicherweise also nochmal größer? Durch, und die Deutschland, äh, durch die Europa Ne, äh, stop- Nee, das und? war das war ja, nach der nach, Europa. Stop- okay. Dann ist mein Arsch in Gefahr. Ne?
1: Ja, Apple Pay. Wir hatten ja gestern die ähm, Keynote, die ich leider nur die ersten 30 Minuten anschauen ich hab konnte. Sie gar nicht <lacht> weil ich habe Ich habe einfach <lacht> euch zugehört, auf, auf Twitter und auf Slack. <lacht> weil ich äh, leider zum Elternabend musste und das, was ich geschaut habe, war ich schwer enttäuscht. Nicht, weil da irgendwie ein iPhone vorgestellt wurde, was irgendwie die Erwartungen nicht erfüllt hat. Hast du nicht ich gewartet, dass du duschen gehen kannst mit deinem iPhone? Nee, das hat mich nicht interessiert. Aber so hat gar nicht gar gekommen. Aber ich habe angeschaltet und habe dann Super Mario gesehen. Ein Spiel, was ich vor gefühlt 20 Jahren gespielt habe. Und hast du auch nicht darauf gewartet, dass du
0: dir jetzt deine elektrischen Zahnbürsten ins Ohr stecken kannst.
1: Nee. Äh hast, hast du das gesehen? Das ja, ja, hab ich das gesehen, ja, aber da, also die Inhalte, die waren ja mehr oder weniger auch schon bekannt durch diverse Leaks, also von der Hardware. Ich hatte eigentlich eher gedacht, es kommt ein bisschen was mehr äh, an, an Software und vor allem an, an, an Computer-Hardware, was nicht gekommen MacBook ist. Probe da kein Neues, ne? Ähm, ja, kommt aber wahrscheinlich auch von ja, Ey, Ja, aber
0: Horror. Also wie, seit, ich glaube, seit oder drei Jahren, ja. nichts Neues. Ich warte auch. Wahnsinn. Ja, ich, ich, ich finde... Mike hat es gestern Abend auch geschrieben, also Kamera finde ich ich gut, also ist aber auch jetzt irgendwie auch nichts Neues, aber äh, da habe ich mich jetzt schon öfter gefragt, ob es nicht wirklich mal ein Tele wäre schon ganz schön, also ich bin ja mittlerweile auch im letzten Urlaub, habe ich meinen Fotoberater immer noch mitgeschleppt, habe es aber nicht einmal benutzt, weil das iPhone mittlerweile echt verdammt gute Bilder macht, vor allem das 6S. Mhm. Insofern freue ich mich, wenn ich dann irgendwann mal das das Tele da drin habe. Das finde ich wirklich, das finde ich schön. Ob der Button jetzt irgendwie besser oder schlechter ist, ob der jetzt irgendwie mechanisch ist oder irgendwie nur ähm, so eine Pseudo-Mechanik drinsteckt, habe ich irgendwie keine richtige Meinung zu. Und wann kommt eigentlich jetzt iOS 10? Ich glaube. Weil, jetzt mit dem
1: Lounge? Ja, weil, nee, gestern war es noch nicht da. Ja, also, mit, nee, mit, mit des Monats. Wenn das, okay. wenn das, weil normalerweise, also manchmal gab es ja sein. wirklich
0: während der Keynote dann noch die Aussage, äh. hey, jetzt können Sie sofort downloaden, aber da steckt ja meistens viel mehr Alltagsrelevanz für uns drin. Schönes Wort, ja. Lieblingswort, auch für Fintech, aber ja, da steckt ja meistens viel mehr drin. Ne?
1: Ja, aber insofern nochmal auf deinen ursprünglichen Punkt Also Achso, mein Arsch, ne? Dein, dein Hinterteil, genau. Ähm, ja, der ist wirklich in Gefahr, weil ähm, das, was gestern kam, war ähm, Deutschland mal wieder nicht dabei. Japan, Japan ist dabei. Habe ich nicht, habe ich, habe ich nicht gesagt Japan? <lacht> <lacht> Wir können noch nochmal die Arten-Podcasts äh, rausholen. <lacht> ja, ich glaub, also, ich habe gesagt Schweiz und Japan. Achso, gute Trefferquote, mein Lieber. <lacht> <lacht> ähm. Aber die Frage ist natürlich auch, wie es mit Apple Pay im stationären Handel weitergeht, also im Safari und und als nicht stationären Handel, im E-Payment weitergeht, also Apple Pay in Safari als direkter Wettbewerb zu PayPal. Das wurde ja auch angekündigt, da kam gestern jetzt auch nicht so viel Neues. Mal gucken, wie es dann mit dem Update ist, des Betriebssystems, ob es da gab es
0: irgendwie auch nur Kleinigkeiten, Ja. Also ich war auch, also ich habe da wieder nicht gesehen, ich gucke das irgendwann irgendwann im Flugzeug also ich, ich lade die dann einfach mal runter oder höre also als Podcast oder als als Videopodcast dann gucke ich noch mal irgendwann ich mache das eigentlich immer eigentlich eher so weil ich teilweise die Show einfach gut finde also weniger wegen der Inhalte sondern einfach weil man einfach viele Dinge daraus mitnehmen kann wie sie das Ganze präsentieren ja. und wie sie aus nichts viel machen
1: ja sehr gut, das gehört auch was dazu. Große Zahlen, sehr interessant. <lacht> Apropos große Zahlen, was ich ja gestern sehr interessant fand. Es gab ja den einen oder anderen, der die Apple Watch so als den absoluten Flop runtergeredet hat. Ich, obwohl ich ein Apple-Fanboy bin, muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie auch noch nicht. Ähm, aber es ist äh, gemessen am Umsatz äh, die zweitstärkste verkaufteste Uhrenmarke der Welt. Es gibt nur noch ein weitere äh, oben drüber, das ist Rolex. Und ich glaube, die werden weniger Uhren verkauft haben, aber dafür. Deutlich weniger <lacht> Uhren, deutlich mehr Preis pro Uhr. Ähm, aber wenn das so weitergeht, ähm, man kennt ja Apple, wird werden ja auch noch eine Rolex überholen.
0: Und eine Swatch haben sie schon überholt, ja. ja.
1: Und das mit dem Geschäft, wo alle sagen: so, ah, Flop. (lacht) Jetzt gibt
0: es auch eine erste ähm, direkte Kombination mit mit Nike. Also ehrlich gesagt, so als Triathlet und so, muss ich jetzt sagen, finde ich das Ding auch ganz ganz gut, weil du jetzt auch schwimmen gehen kannst mit dem Teil. Das war ja bisher auch nicht möglich. Ähm, Ich finde sie immer noch hässlich. Also ich bin ja immer noch ein Freund von einer richtigen Uhr. Insofern, beim Telefon war das keine Frage. Bei der Uhr Uhr ist halt eher Schmuck. Und äh, insofern, schön ist sie nicht. Und deshalb bin ich auch noch keiner. Also ja, ich, ich glaube für den
1: Sport, ähm, da ist es gut. Und da habe ich auch ein paar Mal schon gezuckt. Äh, aber jetzt auch hey, nicht mit denn? dem, ähm, du hast dann, du hast dann alles in dem Ding drin, ja, du brauchst dann kein iPhone mehr rumschleppen, ja, äh, hast ein Pulsmesser. Äh, jetzt, weil GPS jetzt
0: mit drin ist. Ja. GPS jetzt mit drin ist, okay. Also das einzige, einzige, was mir halt auch manchmal fehlt beim Laufen, wobei da habe ich halt ähm, in ihr Headphones, ist äh, der Puls. Ja. Ja, weil ich mag diesen Brustgurt nicht. Das aber funktioniert Den eigentlich. Brustgurt mag ich nicht, aber ansonsten fehlt mir eigentlich beim Laufen nichts. Mein Telefon habe ich eh dabei, weil ich irgendwie manchmal dann noch telefoniere oder ja. einen Podcast höre beim, beim, beim Laufen. Und insofern fehlt mir das eigentlich nicht wirklich. Und beim Fahrradfahren brauche ich sowieso mein Telefon für die Navigation.
1: Ja.
0: Beziehungsweise jetzt habe ich ja den, 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 den Kobi ausprobiert, wo ich momentan noch nicht ganz so glücklich bin, weil da irgendwie noch ein paar Issues drin sind. Kobi? Aber
1: Ist das dieses, dieses ähm, Licht?
0: Ja, Licht, Navigation, ah, okay. ähm, sozusagen alles in einem. Das Telefon ist, ist sozusagen das Herzstück, ja, ja. Ähm, aber du hast halt eine Aufnahme, also eine, 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 eine Hardware-Aufnahme an, am Fahrrad äh, angeschraubt. Das müssen wir gleich mal
1: offline diskutieren. <lacht> äh, ang,
0: angeschraubt. Ähm, und das, ich habe das bei Kickstarter damals gekauft und ja. ähm, finde das eigentlich auch echt super. Ich habe wahrscheinlich irgendwie eine, eine Version bekommen, wo noch ein paar Issues drin sind. Die dazu führen, dass sich auf Kopfsteinpflaster oder bei irgendwelchen Bodenwellen immer der Kontakt verliert, sich zwischen, zwischen Telefon und, und, und der Aufnahme, ja. und es aber alles ausgeht oder nervt hat. Okay. Aber sie geben sich gerade große Mühe und ich werde dann nochmal darüber berichten, wenn es dann wirklich ähm, soweit ist. Ich äh, bin ein paar Mal gefahren, das klappt auch gut, also das Navigationsding klappt gut und ja. das Licht ist super, also so ein, so ein md light ja. Dass sich das dann auch an die Umgebung anpasst. Rücklicht habe ich noch nicht, da bin ich gerade ein bisschen unglücklich. Hätte ich gerne, kann ich aber nicht einzeln kaufen. Kannst du nur im Bundle ach. kaufen. Also jedenfalls habe ich es auf der Webseite nicht entdeckt. Okay. Das hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, ja. Gut, aber jetzt haben wir grad, sind wir gerade abge, ähm, äh, abgeschweift. Schwiffen, schwiffen, geht das Wort schwiffen? <lacht> ähm, über Kobi. Ähm, kommen ja aus Frankfurt, ne? Die kommen komm ja, ach, okay. Kommen aus Frankfurt. Ich glaub, wir müssten irgendwie bei dir um die Ecke sein. Okay. Ähm, Ein Thema noch, PSD 2, da bin ich genauso... wie soll man sagen, nicht parteiisch wie du beim Thema Small Medium Business oder Firmenkundenbanking, weil das einfach eine selektive Wahrnehmung möglicherweise ist. Aber was ich halt gerade wirklich wahrnehme, das Thema wird gerade immer relevanter. Banken beschäftigen sich damit, die Aufsicht beschäftigt sich momentan damit und die ersten ATS, also die ersten sozusagen Normierungen dessen, was da mit der PSD2 kommen soll, sind gerade auch sind gerade auch von der EBA aus London jetzt veröffentlicht worden. Es gibt jetzt die ersten Anhörungen, auch übernächste Woche Freitag eine erste Anhörung bei der EBA direkt. Also alle, die sich in die Konsultationen eingebunden haben, sind auch eingeladen worden und auch hier in Deutschland. Und was man einfach merkt, es passiert da was und die Leute denken gerade darüber nach, was hat denn das für eine Bedeutung. Und wir hatten ja gerade schon über den Bankathon gesprochen und das steht ja bei uns auch dieses Mal total im Fokus, also auch zu zeigen, dass PSD2 kein kein Problem für eine Bank sein sollte, sondern eher eine Chance und gleichzeitig natürlich auch für Fintechs eine Chance auf der einen Seite, aber halt irgendwie auch offene Fragen damit einhergehen, wie Regulierung, wie Zertifizierung, also was hat das für für eine Relevanz für mich oder für eine für eine Folge für mich. Und da wollen wir auf dem Bankersland noch viel mehr darüber sprechen. Mhm. Dazu einher ging ja auch nochmal die Entscheidung vom Bundeskartellamt, mhm. ähm, die ja alle so ein bisschen überrascht hat. Mhm. Also das kam ja so kurz in der, vor der Sommerpause. Äh, vielleicht sagst du noch was dazu.
1: Ja, das Kartellamt hat die Regelung, dass ich meine PIN und TAN auf externen Seiten ähm, eingeben nicht eingeben darf. Ähm, ähm, die Regelung in den AGBs der Banken als rechtswidrig äh, dargestellt und ähm, oder kartellrechtlich rechtswidrig dargestellt. Ähm, Das kommt ja aus einer einer Klage ähm, oder einem Streit zwischen Giropay und und Sofortüberweisung. Und ähm, das ist ja bis heute immer noch ein Problem, das, kennst du ja wahrscheinlich aus dem Tagesgeschäft, dass Banken sagen, du darfst die PIN Pintan auch bei Figo und bei Fintech-Apps und Fintech-Anwendungen nicht angeben, weil es eben nicht in der Bankumgebung ist.
0: Und das ist auch was teilweise eine Scheindiskussion ist mit Apps und dergleichen mehr, aber... Aber das war echt nochmal eine interessante Entscheidung, weil die hing ja lange Zeit ähm, auch im Kartellamt äh, und jetzt gab es nochmal die Entscheidung, wo aber auch die Banken hier gerade nochmal gegen vorgehen. Ich glaube, das ist eher eine rückwärtsgerichtete Diskussion. Sind wir uns, glaube ich, einig, dass es nicht ähm, darum geht, irgendwie da nochmal PSD2 in Frage zu stellen oder darüber zu diskutieren, sondern damit ist es sowieso klar. Und damit auch alle, die heute unterwegs sind, beziehungsweise vor dem, ich glaube Februar oder März 2014, mit dem dem Geschäftsmodell unterwegs waren, der ja, jetzt mit PSD2 auch ähm, Bestandsschutz haben, mhm. ja, und damit du so also ein Grandfathering-Recht äh, hast, äh, dass du das weitermachen kannst. Heißt aber, nach hinten gerichtet, äh, gibt es da nochmal eine kleine Ause- Auseinandersetzung zwischen, äh, zwischen dem Kartellamt und den Banken, die wahrscheinlich einfach nur alles von der Scharfzahlung haben.
1: Ja, genau. Also wenn ich natürlich jetzt ähm, ähm, ein payment PIM-Anbieter bin, äh, der genau das propagiert hat und seit Jahren ähm, sagen, Banken es dürfte nicht und die Kunden dann eben vielleicht nicht auf diesen Button gedrückt haben, ist halt gar nicht der Gewinn. Okay. Und ähm, da kann man auch eine relativ große Summe aufsetzen. Von daher das ist natürlich ganz logisch, dass die Banken da jetzt dagegen vorgehen, um, um ja, einen Präzedenzfall und somit dann Kompensationszahlungen zu vermeiden. Ja.
0: Dann hat man das Thema, ähm, ich glaube vor zwei Wochen ungefähr, die Postbank angekündigt, jetzt Kontoführungsgebühren einzuführen. Ne? Kontoführungsgebühren einzuführen, stimmt. Das
1: richtig ja, wobei, also ähm, ich habe das auch nur so ein bisschen am Rande verfolgt. Ich glaube, es ist nicht für alle, sondern nur für diejenigen, ähm, die unter 3000 Euro Gehaltseingang haben.
0: Ich glaube, das ist eine alte Regel. Also, die konnten sie, glaube ich, nicht aufweichen. Da mussten sie, glaube ich, daran festhalten, ja. dass du unter über 23 bist, glaube ich, oder über ja. 22 und weniger als 2000 Euro Gehaltseingang ja, im ja. Monat. Für die gibt es jetzt eine Kontoführungsgebühr. Ja. Frau Klöß hat das auch in der Süddeutschen in einem Interview nochmal begründet, warum und wieso und dass das ja irgendwie auch alles recht ist. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, für diese Infrastruktur, für das, was die Bank mir liefert, bin ich auch durchaus bereit, Geld zu bezahlen. Ja, das ist natürlich irgendwie ein schwieriges Thema, wenn, wenn es ein paar Banken gibt, die das weiterhin kostenlos anbieten. Aber eigentlich finde ich, dass es durchaus was wert ist. Aber aus der Diskussion heraus, wenn es immer kostenlos war, ist es natürlich schwierig, dann wird es zu sagen, ich schreibe ein Preisschild drauf. Aber was mir die Bank alles zur Verfügung stellt, mit Karte, mit Kreditkarte, mit der Kontoführung, dass da durchaus ein Wert drin steckt, da bin ich, da bin ich ja völlig, da. also da muss ich, sage ich einfach, da ist durchaus... Ein Begründet, eine, eine Begründung dafür drin, da auch einen monatlichen Preis drauf zu draufzuschreiben. Ja, aber man muss natürlich jetzt, wenn man von der Null, aus der Nullphase herauskommt oder von Nullpreis kommt, muss man natürlich den Leuten sagen, wofür sie jetzt bezahlen sollen. Mhm. Und einfach nur zu sagen, das, was bisher kostenlos war, kostet jetzt was, ist natürlich eine Scheißkommunikation. Mhm. Deshalb musst du das natürlich anreichern mit, mit, bestimmt, mit einer Story, mit, mit, mhm. mit möglicherweise Mehrwerten, dass du halt auch eine Begründung dafür hast. Was, glaube ich, Ramin, äh, unser gemeinsamer bekannter Ramin, ähm, Niroman von Finlieb ähm, auch auf der Banken im Umbruch sagte, dass nach dem Postbank Ankündigung
1: der Kontowechseldienst von Finreach deutlich nach oben gegangen ist. Ja, um ist, 40 Prozent. Um 40 Prozent. Wahnsinn. Jetzt. Ähm muss man nur gucken, wo Finrich implementiert ist, dann weiß man, welche Bank, Brandbank, da primär von profitiert hat. Gratulation. <lacht> Aber ich würde nur mal kurz anknüpfen, dem, was du gesagt hast mit, mit dem Service und dem Pricing. Also erstmal, ich finde die Postbank hat in der Kommunikation da sehr offen und sehr transparent kommuniziert. Für mich extrem überraschend gewesen, weil ich hätte irgendwie gedacht, die würden da irgendwie was an den Haaren herbeiziehen, warum sie jetzt die Preise erhöhen. Fand ich gut, fand ich mit der Kommunikation sehr, sehr gut. es ist natürlich immer schwierig, die Preise zu erhöhen ähm, und da dann eben eine Rechtfertigung zu bringen, insbesondere wenn es noch andere Banken gibt, die es noch kostenlos anbieten. Und da bin ich ganz der Markt. Ich bin auch bei der Bank, die weiterhin kostenlose Bank- äh, Kontoführung hat. Aber wo du wahrscheinlich auch ein Mindesteinkommen einzahlst. Äh, wo ich natürlich auch ein, mein Hauptgehalt reingehe und dann fahre ich auch über die Schwelle davon, in 2000, ja. Ähm, drei. <lacht> auch drei. <lacht> und
0: ähm, und, ähm, du bist ja unter 23, da dann lieb bist. <lacht>
1: Achso, genau. <lacht> 23 mal 2. <zwei. lacht> und, und solange es ähm, Kontomodelle gibt, die das anbieten, in, auch in einem Service, ähm, wo ich eben keine Filiale und Filialinfrastruktur mitschleppen muss, bin ich nicht gewillt, irgendwie zu einer Bank zu wechseln, wo ich das, wo ich das mitbezahlen muss, wenn ich brauche
0: ich also auch einen Haken in der Diskussion, kann man wahrscheinlich irgendwie auch nochmal äh, separat führen, aber ich finde generell, dass einfach Leistung durchaus, äh, also an, in Anspruch genommene Leistung durchaus Geld äh, kosten ja, darf ja, ja, kein, kein und das ist einfach meine, ja, meine These dahinter. Ja. Kann ich eigentlich das Konto meiner Tochter, was er dann wie die ja auch unter drei, zwei kann ich das eigentlich nicht zu meinem Konto machen? <lacht> <lacht> also wenn ich jetzt, wenn naja, ich da wäre,
1: egal. Es gibt noch einige Banken, die das also Konto ja, für anbieten.
0: <lacht> das Thema Depotwechsel ist diese Woche auch live gegangen äh, bei der DKB, ne? Äh, Richtig, digitaler Depotwechsel, also aufgebaut auf der Idee des Kontowechsel-Services. Ich warte ja auch noch auf das Thema Kreditkartenwechsel. ähm, Aber das ist, glaube ich, ähm, auch kein großes Thema, was irgendwie irgendwie unmöglich wäre, sondern was einfach, glaube ich, nur gebaut werden muss. Dann die Sparkassen. Und äh, ich glaube, Herr schon war ja auch auf der Banken im Umbruch. Hat, glaube ich, ähm, auch dort über das Thema Jomo gesprochen. Ähm, Jomo, was heißt das eigentlich? Your Money? Your Money? Joghurt mit Obst? Wie <lacht> also
1: in, der, in der Originalpatent hieß glaube ich Joghurt mit Obst.
0: Um, Yo Money. <lacht> ähm, Die Sparkassenantwort sozusagen ähm, auf äh, viele Fintech-Angebote äh, heute. Was ähm, hältst du davon?
1: Wir haben ja da einen ganzen Podcast drüber gemacht und nur spekuliert, weil wir nichts wissen. Und ich erstens finde ich es interessant, es gibt kaum Leaks, anders als bei dem anderen Digitalprojekt. Und die Leaks, die, sie, die es gibt, sind die machine. sind nee die sind äh, sehr strategisch gemacht. Da wird mir bei Twitter ein schönes Foto äh, gestellt. Also es äh, ist kein Leak, sondern es ist Marketing. Ähm, klar, es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, da gucke ich dich jetzt gerade an, die denn äh, einen Geschäftsführer sehr gut kennen und wahrscheinlich da ein paar Infos haben. Aber die nicht darüber sprechen. Die nicht darüber sprechen und die es nicht an die Presse geben, genau. Ähm, äh, Also, was ich sehe, ähm, sieht gut aus, aber ich habe es noch nicht getestet. Von daher äh, lasse ich mich sehr überraschen. Aber was ich insofern ähm, wirklich den Hut ziehen muss, vor allen, die die an dem Thema arbeiten, ist, wie gut orchestriert die Kommunikation ist. Wie professionell das gemacht wird ähm, und wie teilweise auch ähm, so ein bisschen selbstironisch die Kommunikation äh, getrieben wird. Ähm, Das ist Genau das Gegenteil von dem, was wir mit PayDirect gesehen haben. Ähm, Liegt vermutlich auch daran, ähm, dass es da kaum Gremienabstimmungen gibt und die einfach machen können. Ähm, Oder vielleicht nicht so eine heftige Gremienabstimmung. Aber ähm, ich muss sagen, von der der Kommunikation, wie die die ganzen Social-Media-Kanäle spielen, was was sie bespielen, Extrem professionell, extrem gut gemacht.
0: Jochen, das ist von der Fanboy.
1: Ja, jetzt, muss, <lacht> wir müssen ja nicht erstmal bashen. Ja, der hat der alles Mist gemacht. Nee, gar nicht. Das ist, das ist echt gut gemacht. Ich habe da keine Aktien drin, ich will keinen Job. <lacht> es ist einfach nur gut gemacht. Und das muss man auch mal honorieren.
0: Absolut. Also ich glaube ja auch, dass, dass die Leute sich da einfach auch gerade unglaublich viel Mühe geben, weil sie einfach auch wissen, also die, die handelnden Personen und beziehungsweise die daran beteiligt sind, dass sie einfach auch eine Antwort geben sollten, also dass ja. es einfach auch an der Zeit ist, mal, mal wirklich auch ähm, was ordentliches, eine ordentliche Antwort oder ein ordentliches Produkt ähm, rauszugeben. Insofern glaube ich, dass da wirklich auch relativ viel, ähm, viel Wille da drin steckt, das irgendwie anders zu machen und gut zu machen. Ich bin wirklich, also ich, ich lasse mich wirklich gerne überraschen ähm, oder ich, ich lasse mich überraschen, was wirklich dann final da rauskommt. Um, und was es wird, also ob es halt irgendwie wirklich ein richtig geiles Produkt für alle Sparkassen wird oder ob es möglicherweise dann doch nur so fragment, äh, fragmentalisch oder, äh, eingesetzt werden kann, das wird glaube ich die interessanteste Frage, ob sich und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Pedirect und, und, und Jomo, bei Jomo reden halt nur Sparkassen miteinander, was mhm. ja schon auch 400 keine Ahnung, 10 plus Verbände, plus mhm. DSGV und sowas sind, bei Pedirect waren natürlich irgendwie ganz viele Banken noch mal im Boot, sodass nur die, die Orchestrierung der Kommunikation nochmal deutlich ähm, anstrengender sein wird. Ähm, aber auch bei den Sparkassen kenne ich aus eigener Erfahrung, auch wenn ich heute feststelle, dass es sieben Jahre her ist, ähm, dass ich da zuletzt äh, gearbeitet habe. Ähm, ist natürlich auch eine interessante Frage, ob sie es hinbekommen, dann auch alle hinter sich zu bringen und ja. dann auch zentral kommunizieren zu können. Heute geht es vielleicht noch, ja. weil sie halt noch nicht wirklich Produkt versprechen oder das Produkt kommunizieren, sondern eher sehr geschickt und sehr gut. Das hast du ja gerade auch beschrieben. virales ähm, Marketing, kann man so glaube ich nennen. Ja. virales Marketing machen und ich bin wirklich auch mal gespannt, was, da, was dann im Finale daraus wird. Also ich drücke echt die Daumen. Also wäre wär echt cool, wenn sie, da, wenn sie da echt ein cooles Produkt rausbringen. Cool ist da vielleicht überstrapaziert, aber echt ein gutes ja, Produkt, ja. wenn sie das Kunden rausbringen.
1: Vielleicht noch ein bisschen zu PayDirect. Diejenigen, die Jumo machen, haben auch Ahnung im, von dem Produkt im Tagesgeschäft. Das ist bei PayDirect teilweise immer noch so, dass da Leute in Positionen sitzen, die vom E-Payment historisch keine Ahnung haben. Kann ich nichts zu sagen.
0: Das lass ich jetzt nicht so stehen. Wir haben gerade schon über Postbank gesprochen. Einher mit, mit mit der Ankündigung der Kontoführungsgebühren hat die Postbank Multibankenfähigkeit eingeführt. Ähm, interessanter Move, genau das sozusagen fast zeitgleich zu machen. Ich glaube, es war wirklich äh, innerhalb von zwei Tagen Unterschied. Oder ich glaube, es war sogar so, dass samstags vor das Interview in der Süddeutschen gab zur Einführung der Kontoführungsgebühren und gleichzeitig die iPad-App des Finanzmanagers, heißt er glaube ich bei der Postbank, rauskam mit Multibankenfähigkeiten. Mhm. Also, was man da sieht, das Thema, wo ich ja auch wieder ein bisschen related bin, nicht bei der Postbank, aber zu dem Thema, ähm, nimmt halt gerade bei Banken unglaublich zu. Ne? Ja. Die Deutsche Bank App, du hast über John Crine vorhin schon gesprochen, wir haben über die Deutsche Bank schon ein paar Mal gesprochen, wir haben über die Deutsche Bank App schon ein paar Mal gesprochen, weil die einfach auch da ja einfach einen neuen Fokus gesetzt haben. Nicht den typischen Fokus, den wir bisher von Banken bei Banking-Apps kannten, Funktionen, 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 sondern sich ganz klar das Thema, dem Thema User Experience gestellt haben und haben jetzt einen Preis gewonnen. Ne?
1: Richtig, haben wir Red Dot Award für Design gewonnen. Kurios, muss ich sagen. Ja, aber Glückwunsch. also, ja, also Michael, mit, Glückwunsch, genau. Michael und Team, Chapeau. Ja, also ich das erstmal gelesen habe, so, aha, äh, äh, war mir so ein bisschen der Mund offen, dass, dass eine Banking-App überhaupt dafür in Frage kommt, so ein Award äh, zu gewinnen. Also insofern unglaublich.
0: Ja, echt äh, toll. Also freut uns wirklich. Ja. Dann wird das Thema Blockchain, womit du dich ja auch mehr und mehr beschäftigst, relevanter und es gibt so die erste, jetzt hier wieder so eine Private Blockchain, die von UBS und dann die Deutsche Bank gerade ähm, initiiert wurde und wo sie sich gerade mit beschäftigen, UBS ja schon länger, Deutsche Bank ja auch noch in einem anderen Konsortium, glaube ich, ja. in New York mit Banken zusammen, wo man über das Thema Trading nachdenkt, glaube ich, ne?
1: Ja, da gibt es einen ein Settlement Coin, nennen wir ja, genau, das, ja. damit sie quasi ihre... Ihre Settlements unter den Banken in den Hintergrundsystemen, also im Korrespondenzbankverhältnis, über, darüber abwickeln, statt ständig Geld hin und her zu transferieren. Ja. Ist ein interessantes Konzept, ist allerdings, hat mit Blockchain, der reinen Lehre von Blockchain, der Offenheit, gar nichts zu tun. Also, das ist halt ein nettes Problem. Projekt, äh, wo die dran arbeiten, aber ähm, für für diejenigen, die Blockchain und Bitcoin so teilweise sehr religiös auf die Offenheit beharren, ist das eigentlich ein ein Unding. Egal, sie nutzen die
0: gleiche Technologie. Sie nutzen die gleiche
1: Technologie und es ist halt ein ein, ein schöner schöner Use Case, ein schöner Anwendungsfall, wo die Banken einfach mal ausprobieren können, wie diese Technologie ein bisschen rumspielen. Und darum geht es ja eigentlich nur.
0: Dann vielleicht nochmal das Thema Peer-to-Peer-Landing. Hat du mir vorhin auch mal ein Bild gezeigt, dass Peer-to-Peer-Landing mittlerweile halt einigermaßen abhebt. gab es, glaube ich, von, äh, von, von, von Red King. Von King,
1: 77 Milliarden äh, Volumen ähm, wurde, wurde über Peer-to-Peer-Landing abge- abgewickelt. Ich glaube, 15 Verfünfzehnfachung oder so. Über die? Über die letzten paar Jahre. Muss muss mal den Tweet ähm, anschauen.
0: Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht nochmal äh, Capilendo. Ähm, relativ äh, neu sind sie nicht mehr. Ne? Ähm, Unternehmen aus Berlin die das Thema ähm, Crowdfunding ähm, auf ein neues Level momentan scheinbar heben. Ne? Ja. Also die wirklich sehr interessante Kampagnen machen. Ja, mit Hertha BSC, glaube ich, damals angefangen. Ähm, und jetzt heute wieder etwas bekannt gegeben, auch im Sportumfeld. Und was mit Tennis-Software, ähm, keine Ahnung, habe ich irgendwie nur ganz kurz gesehen. Ähm, Glückwunsch da an die, an die Kollegen, ähm, die übrigens auch auf dem ähm, Fintech-Track während der Bits und Pretzels auftreten werden. Ah, okay. Genauso wie die Kollegen von Augs Money, die ja auch aus dem Umfeld kommen. In den Zusammenhang passt noch so ein bisschen, weil es auch Peer-to-Peer ansatzweise ist. Crowdfunding, Kringle, hat man glaube ich aber auch schon mal gesagt, hat das Ziel deutlich überschritten und jetzt hat auch nochmal nachgelegt und du kannst noch länger investieren, also in diese Peer-to-Peer-Payment-App Kringle, die auch bei der DKB im Einsatz ist. Chapeau und Glückwunsch nach Berlin an Malte und Joschka und Kollegen. Dann gab es noch ein paar Investmentrunden. Ich glaube, über die haben wir, auch, also sorry. Über die haben wir auch schon mal gesprochen, aber vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, was wir so in den letzten Wochen gesehen haben. Es gab ein Investment in Clark. Ne? Mit denen wollten wir demnächst auch mal einen Podcast machen, mit genau. Clark und möglicherweise genau, ein paar mit Clark,
1: genau. anderen. GetSafe
0: vielleicht ja. oder vielleicht auch äh, Knip. Ähm, also müssen wir mal gucken, mit Clark haben wir schon gesprochen. Ja. Wenn jetzt jemand von GetSafe zuhört oder von Knip, wenn ihr auch Lust habt, dazu gerne in so einer Konstellation. Die haben Geld eingesammelt. Hab 13 Millionen, relativ großer Betrag. Von ähm, 7 pro, 7 Sat pro 7 8, 7 Sat 1, genau, 7 unter anderem. Ja. Ja. Dann Exporo. Haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir vor langer Zeit schon mal über das Thema ähm, PropTech. PropTech gesprochen genau. haben, aus Hamburg. Ja. Ähm, die halt so neben Zinsbaustein und Zinsland äh, ja. unterwegs sind und unfassbar lange Historie, die Jungs. Die kommen aus der, kommen aus der Welt, kommen aus der Maklerwelt und aus ja. der Anlagewelt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, ähm, warum die sich so gut darin auskennen. Also ich habe sie jetzt ein paar Mal getroffen. Ähm, einfach echt, also ich kenne mich in diesem Thema nicht aus, aber die schon, das merkt man. Ähm, und, äh, das shop- ist die Hauptsache. Absolut. Ähm, und ja, wir haben ja gerade über Arnold schon kurz gesprochen und auch damit über ähm, E-Venture. Die haben da rein investiert. Nee. Ah, okay. Fintech-Systems, ähm, die Kollegen aus München, also Stefan und, und ähm, hier der Rudolf, äh, wer ist nochmal äh, nach Vornamen vergessen, ähm, haben auch eine Finanzierung, direkt, direkt direkt Rudolf, genau, Finanzierungsrunde gemacht ähm, mit einem französischen VC. Äh, letztes Mal war, glaube ich, der Heilemann-Venture drin, ja. jetzt ja sozusagen Early Bird und jetzt ein französischer VC, haben auch auf der Handelsblatt-Tagung ähm, gepitcht ähm, genau. Pitch und, und ja. auch gewonnen, ja. Ja? also für den, ich weiß gar nicht, wie der Preis heißt. Ich vergessen. Irgendwas Innovationspreis, Star. ja. Star. Diamond, Diamond? <lacht> Star. Ja, stimmt, irgendwas eh Diamond. Diamond Star ja, oder so ja, ist ja. Also Glückwunsch an die Kollegen in München und ich glaube hier irgendwie, die sitzen an zwei Orten hier, irgendwo in Hessen auch, ne? Burbach ähm, oder... Ich glaube Koblenz oder so. Nee, nee, hier glaube ich, irgendwo, egal. Butzbach. Oh, Butzbach. Ja. Also noch Hessen, oder nicht? Das, das ist Butzbach, ist Hessen, ja. Siehst du? <lacht> äh, wir kennen hier besser aus als du in Hessen hier. Und die Kollegen von Safe, Safe-Droid,
1: SafeDroid? SafeDroid, ja.
0: Bestimmt haben wir jetzt irgendwelche Finanzierungsrunden vergessen oder nicht mitbekommen, aber die vier
1: haben wir jetzt gerade mal. Genau, das waren die vier, die uns am schnellsten eingefallen sind. SafeDroid genau. hier, das, das Saving Startup aus, aus Frankfurt, haben eine Seed Angel Finanzierung gesammelt von der von Million.
0: Ja, dann haben wir über Arnold haben wir schon gesprochen, also es ist ja gerade Fintech-Know-how auch in ein VC ähm, reinzieht und gleichzeitig gibt es einen relativ neuen, großen VC hier aus äh, Deutschland. Ähm, wir streiten uns jedes Mal darüber, ob es jetzt München oder Hamburg ist, äh, Frankfurt. <lacht> Beides, die Beides. sitzen in beiden ja. Orten äh, und äh, als ich dir den Namen Digital Plus sagte, kenne ich nicht, Digital Plus, also <lacht> Jochen ist Digital Plus, ich sage Digital Plus. Patrick Beitel und, und Kollegen haben hier einen neuen, äh, neuen VC aufgebaut, die auch schon investiert haben, ja. also die unter in Orderbird, Orderbird investiert sind, genau. ähm, gemeinsam mit der Metro die ja gerade von Zalando ähm, als wertvollste Retailmarke überholt worden sind ähm,
1: wertvollster ähm, deutsche Handelskonzern ja. Börsengeliste Handelskonzern wow das ist ähm, äh, angesichts der Zeit die sie gebraucht haben das zu werden sehr beeindruckend wir haben gerade im Vorfeld schon mal äh, gespekuliert nach dem Motto wann, wann gibt es denn das erste deutsche FinTech was, Amazon äh, ist auch mehr wert als äh, ja weiß nicht deutsch Nee, als Walmart oder? Das weiß ich nicht, ob es mehr wert als Walmart sind, weiß ich nicht. Also wäre, ist ja, ja genau, klar, ja. Äh, oh, oh, wann, wann denn auch ein, ein deutsches Fintech mal eine höhere Bewertung hat Wobei als eine der großen Amazon, deutschen Banken. Amazon und Zalando zu vergleichen, ist
0: ja eigentlich ein bisschen ungerecht. Eigentlich ist ja Zappos und, und Zalando. Ja gut, oder gut oder Zappos ist? wurde
1: schon Amazon gekauft. Ja, ja.
0: <lacht> also egal. Jochen, wir haben es irgendwie geschafft, mehr als eine Stunde ähm, uns einfach nur ähm, über diese aktuellen Sachen auszutauschen. Wahrscheinlich total langweilig für die Leute also ohne ein Hauptthema zu haben. Aber ich fand's gut.
1: Ja, und äh, wir haben aber da wirklich ähm, äh, doch trotzdem relativ viel die Entwicklung einfach mal so high-level zusammengefasst. Und ich glaube, ja. das ist das, was die Leute auch interessiert, oder, beziehungsweise das Feedback, was wir bekommen, eine news mal zu lesen, kann jeder, macht aber nicht jeder. <lacht> ähm, und, und das ist das, was auch das Feedback ist, ähm, diese 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 kuratierte Filter, den wir liefern, dass der stark nachgefragt wird und zwar eine ganze ganze ja. Folge davon gemacht.
0: Genau. Dann wissen wir noch nicht genau, wer nächste Woche was macht. Ich glaube, Kilian ist aus dem Urlaub zurück dann irgendwann auch. Ne? Ich bin nächste
1: Woche in den USA und ähm, von daher schlecht. Sch- Schauen wir mal,
0: was wir nächste Woche machen. Vielleicht ist ja auch das Thema Clark und, und GetSafe Knip und ja. sowas dann irgendwie eins. Vielleicht auch, wir hatten ja gerade noch ein Thema. Was hatten wir denn noch für ein Thema? Wir hatten doch noch das Thema Niomo, können wir auch mal die Jungs auf anfragen. Ach genau, Holme und Contest. Genau. Ja, hatten genau. wir irgendwie auch. Also vielleicht machen wir das auch. Wir, Chris, wenn du uns hörst, melde dich. Jochen, vielen Dank. Danke, mach's gut. Tschüss. Viel Spaß beim Hören.
1: Oder hatte dir vielleicht. (lacht) (lacht) Tschüss.